Hallo und herzlich willkommen beim Ponto Podcast, dem Podcast von Ponto Grassroots Think Tank. Mein Name ist Fabian Dufek und ich bin heute wieder euer Host. Heute ist bei mir Helena, Helena Hahn. Helena ist Policy Analyst beim European Policy Center, einem Brüsseler Think Tank, wo sie zur EU-Migrations- und Flüchtlingspolitik arbeitet. Derzeit forscht und verfolgt sie Entwicklungen im Bereich von EU-Grenzmanagement, wie die Europäische Union auf humanitäre Krisen reagiert, der klimabedingten Flucht und der Integration von Vertriebenen aus der Ukraine. Hallo Helena. Hallo. Herzlich willkommen im Podcast. Danke für deine Zeit heute. Helena, ich glaube, das Thema liegt ein bisschen auf der Hand. Wir haben den Ukraine-Konflikt vor der europäischen Haustüre. Wir haben währenddessen und ein bisschen unbemerkt aufgrund der Ukraine-Entwicklungen den neuesten IPCC-Bericht vorgelegt bekommen. Das heißt, hier droht ein wenig Migrationsbewegung aufgrund der globalen Erhitzung und all der damit verbundenen Entwicklungen. Wie kam es dazu, dass du dich so stark damit beschäftigst? Wie, wozu arbeitest du im Konkreten und vielleicht auch im Allgemeinen? Ich bin mittlerweile seit ungefähr zwei Jahren beim IPC. Ursprünglich hat mich, glaube ich, die Arbeit in der Think Tank-Welt interessiert, weil mich eben genau die Schnittstelle zwischen rein wissenschaftlicher Arbeit im akademischen Kontext, aber dann auch so diese praktische Anwendung, also die Frage, wie wirken sich Politiken dann im Eigentlichen auf und wissen wir eigentlich genug Bescheid, um evidenzbasierte Politik zu machen. Und äh, deswegen hat mich das eigentlich in Richtung Think Tanks gezogen, natürlich immer mit diesem Interesse zu Migration, Asyl, Flüchtlingspolitik und Integration. Und das sind eigentlich auch die Themen, zu denen ich jetzt gerade arbeite. Also es hängt dann immer von Projekt zu Projekt ab. Die Themen, die schon eingangs erwähnt wurden, sind derzeit so meine Interessen. Aber ich würde sagen, im Grunde genommen verfolge ich die Diskussionen zum Migrationspakt, der ja nach wie vor noch verhandelt wird. Und dann kommen noch andere Themen dazu, die vielleicht auch mehr im Bereich der Entwicklungspolitik sind, wie auch der EU-humanitären Politik. Und es ist eigentlich genau das, was ich auch gerne in der Arbeit tue. Also zu schauen, was für relevante Aspekte gibt es auch in anderen politischen Bereichen, inwiefern hängen sie zusammen und ähm, wie kann das eben zu guter, evidenzbasierter Politik führen. Ich habe jetzt eingangs ähm, ein wenig provokant formuliert oder den Eindruck erweckt, dass ähm, klimabedingte Migrationskrisen jetzt etwas Neues sind. Aber ist es tatsächlich so? Äh, bestanden bisherige Migrationsbewegungen in ihrem Ursprung aus kriegerischen Auseinandersetzungen? Oder ist das Bild vielleicht gar nicht so eindeutig, wie ich das jetzt zu Beginn äh, gezeichnet habe? Ja, also ich glaube, das sind ähm, ein paar ganz wichtige äh, Aspekte, wo sich jetzt eben die EU und, und Staaten und so weiter damit beschäftigen und internationale Organisationen. Ich glaube, historisch gesehen ist natürlich das Konzept der politischen Verfolgung sehr wichtig, weil das sehr stark in der Genfer Flüchtlingskonvention verankert ist. Ähm, da gibt es bestimmte Kriterien und nach denen wird eben geschaut, ob Menschen einen Anspruch und auch das Recht auf Asyl haben. Darüber hinaus aber gibt es natürlich viele Faktoren, die auch eine Rolle spielen. Das heißt eigentlich, ist es selten so, dass man sagen kann, es gibt nur einen Grund, warum Menschen fliehen. Es kann natürlich Krieg sein, es kann Konflikt sein, es kann genauso gut aber auch politische Instabilität sein, schwache Gouvernanzstrukturen zum Beispiel, Arbeitslosigkeit, Hungersnöte, Armut. Das sind alles Faktoren, die damit reinspielen können. Ganz wichtig ist aber, dass natürlich in den meisten Fällen Menschen zuerst einmal Binnenflüchtlinge sind. Das heißt, sie bleiben in dem Land, wo sie sind. Und dass es dann meistens einen leicht 
verzögerten Effekt gibt, bis Menschen überhaupt mal in Nachbarländern oder dann darüber hinaus zum Beispiel in EU-Mitgliedstaaten landen. Um zwei Beispiele zu nennen, der Libanon, also es wird ja nicht angenommen, dass in Libanon quasi momentan ein Konflikt herrscht, zumindest kein aktiver, aber das ist ein Land, wo man gesehen hat, dass tatsächlich der, ja, einfach die politische, politische Situation nicht nur natürlich für syrische Flüchtlinge, die ja ungefähr ein Viertel der Bevölkerung ausmachen, dass es nicht nur die Situation für sie verschlimmert hat, aber auch mittlerweile für Libanesen und Libanesinnen selbst. Das heißt, wir haben vor ein oder eineinhalb Jahren gesehen, dass auch zunehmend es äh, Migrationsbewegungen zum Beispiel in Richtung Zypern gab. Das heißt, ich glaube, man muss immer sehr differenziert schauen, was wirklich die Gründe sind. Was jetzt Klimawandel betrifft, so wird es in, in der Literatur eher als, im Englischen sagt man, äh, Threat Multiplier, also das heißt, er multipliziert oder vielleicht verstärkt den Effekt äh, oder die Effekte, die Menschen dann äh, letztendlich dazu bewegen, ja, zu flüchten oder woanders äh, Schutz zu suchen. Bevor wir zu der Ukraine im Speziellen kommen, habe ich noch eine, ähm, eine Frage, die die Ukraine so ein wenig als Aufhänger benutzt. Also sehr viel ähm, in der Diskussion um den Ukraine-Konflikt dreht sich um die Rolle der Ukraine als Kornkammer früher der Sowjetunion, heute dann von Europa und zuletzt auch der ganzen Welt, weil äh, zum Beispiel das World Food Program sehr stark auf, äh, auf Lieferungen aus der Ukraine setzt. Und ist es aus deiner Arbeit tatsächlich so, äh, was ich manchmal anekdotisch oder in der medialen Berichterstattung mitbekomme, dass beispielsweise Lebensmittelpreise ganz stark äh, Konflikte anfachen, die dann wiederum zu Migrationsbewegungen führen. Also ganz prominent ist es ja zuletzt im Zusammenhang mit dem Syrien-Konflikt äh, diskutiert worden und überhaupt mit dem arabischen Frühling. Ist das etwas, was ein wenig stimmt oder vielleicht auch gar nicht stimmt? Also ich glaube, dass es natürlich da auch Unterschiede gibt. Ich würde sagen, insgesamt kann es natürlich ein Faktor sein. Ich habe ja eingangs auch Armut und Hungersnöte erwähnt. Ich meine, es ist natürlich kein gutes Zeichen, wenn zum Beispiel Familien sich entscheiden, Kinder nicht mehr in die Schule zu schicken, weil die Kinder arbeiten müssen, um äh, zu schauen, dass es dass genug Essen auf den Tisch kommt. Also solche Sachen können ja dann auch irgendwie stärker werden mit der Zeit. Ich glaube aber, dass, es, dass man einfach genau schauen muss. Ich glaube, in Bezug auf die Ukraine ist es vielleicht derzeit noch zu früh zu sagen, was es genau für einen Link geben wird zwischen ähm, steigenden Lebensmittelpreisen oder auch ein Mangel an Ressourcen und was für Bewegungen sie auslösen könnten. Was man aber sehr wohl sagen kann, ist, dass man das im Auge behalten soll. Es liegt auch dann natürlich an Politikerinnen und Politikern zu schauen, dass sie quasi vielleicht schon ein bisschen antizipieren können, inwiefern es da Zusammenhänge geben kann. Was interessant ist natürlich, ist, dass in diesem Fall geht es ja nicht nur um steigende Lebensmittelpreisen in zum Beispiel Nordafrika, wo ja nach wie vor viele Menschen in Richtung Europa gehen. Das ist natürlich ein Aspekt davon. Der andere Aspekt ist aber natürlich auch, dass in der Ukraine, das wir sehen oder das Teil der russischen Strategie zu sein scheint, überhaupt die Fähigkeit, den Ukrainern und Ukrainerinnen zu nehmen, um zum Beispiel einfach... Zu, also zu erwirtschaften oder überhaupt Sachen zu produzieren. Das heißt, wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, Farm-Equipment zerstört wird oder auch einfach Grund und Boden, das alles macht es längerfristig schwierig, dass überhaupt in der Ukraine selbst die Situation dann besser wird. Das heißt, da liegt es dann auch an, ja, an Entwicklungsbanken und so weiter und so fort, sich da wirklich zu überlegen, wie können wir am besten investieren, um das Land wieder aufzubauen und eben zu schauen, dass wir diese, ähm, ja, dass wir diese Sachen auch ankurbeln. 
Du hast ganz eingangs erwähnt die Genfer Flüchtlingskonvention. Wie haben denn Migrationsbewegungen historisch Europa im Speziellen so mitgeprägt, uns selbst mitgeprägt, unseren Blick auf zukünftige und aktuelle Fluchtbewegungen und Migrationsbewegungen mitgeprägt? Also ich glaube, wenn man quasi ganz an den Ursprung zurückgeht, die Genfer Flüchtlingskonvention ist ein Produkt des Zweiten Weltkriegs. Das heißt, da war sehr stark der Fokus auf Europa. Und mit der Zeit hat man natürlich gesehen, dass je mehr Stabilität es äh, in Europa gab, desto mehr hat sich der Fokus natürlich auf andere Weltengegenden verlegt. Und das bedeutet, dass Europa insgesamt nicht nur ein Land, das vormals geprägt von Krieg war, dass es aber auch mittlerweile eine Einwanderungs-, also Einwanderungsgesellschaft en gros geworden ist und dass es eigentlich sehr viele verschiedene Arten von Migration und Mobilität in Europa gibt. Natürlich in den letzten Jahren, Stichwort 2015, 16, ist natürlich sehr stark der Fokus auch darauf gewesen, wer kommt denn quasi aller nach Europa. Und da würde ich sagen, dass ganz grundsätzliche Fragen von innereuropäischen Solidarität Fragen von, wer trägt eigentlich Verantwortung, dass die sehr stark in den Vordergrund getreten sind, dass es auch große Diskussionen rund um geteilte Werte entfacht hat. Das ist jetzt vielleicht auch mehr noch so auf der normativen Ebene und ich würde sagen, dass diese Fragen bis heute eigentlich noch nicht wirklich gelöst wurden. Das sieht man auch, wenn man jetzt die Verhandlungen zum Migrationspakt mitverfolgt. Und ich glaube auch, dass dieses Konzept, was in EU-Politik sehr prominent ist von Migrationsmanagement, also dass quasi die Antwort auf Migrationsströme sozusagen ein Managementzugang ist, das ist auch eher relativ neu. Das Problem ist aber dabei, dass eigentlich nicht immer klar ist, was dann dahinter steckt. Also ist die Intention zum Beispiel eigentlich Menschen davon abzuhalten? Das heißt, es wird vielleicht mehr investiert in Grenzmanagement, in Kooperation mit Drittstaaten, um zu schauen, dass entweder mehr Möglichkeiten geboten werden, dass Menschen bleiben oder dass sie auch abgehalten werden davon überhaupt versuchen, Grenzen zu überwinden oder geht es eigentlich um eher, sagen wir mal, positive Zusammenarbeit im Sinne von Entwicklungsarbeit, die dann tatsächlich vor Ort mehr Möglichkeiten schaffen kann, sodass Menschen nicht gezwungen sind, längerfristig woanders hinzugehen. Vielleicht ganz kurz, was ist der Migrationspakt? Kannst du das in wenigen Sätzen umreißen? Genau, also wir haben 2000, nach 2015, 16 gab es mehrere Anläufe, um quasi das gemeinsame Asylsystem in der Europäischen Union zu reformieren. Diese sind immer wieder gescheitert. Es gab natürlich gewisse Entwicklungen. Frontex steht ja zum Beispiel jetzt wieder in, stark in den Medien. Da wurde das Mandat erweitert, genauso auch für die EU-Asylagentur. Also es haben sich schon einige Sachen geändert. Aber im Großen und Ganzen ist es klar geworden, dass EU-Staaten da keinen Konsens finden können. Und der Migrationspakt wurde im September 2020 von der Kommission vorgeschlagen. Und seitdem finden Verhandlungen zu den verschiedenen Aspekten. Und es ist ein allumfassendes Paket. Das heißt, es ist ähm, alles, was legale Einwanderungswege bis hin zu Rückkehr von Menschen, die keinen Anspruch auf Asyl haben, bis hin zu Kooperationen mit Drittstaaten und auch teilweise Änderungen, was jetzt die existierende, die existierende Gesetzeslage ansteht. Weil einfach klar wurde, gewisse Sachen wurden vielleicht noch nicht antizipiert oder genug, genau genug definiert. Und jetzt befinden wir uns sozusagen im Endstadium von diesen ersten zwei Jahren bei den Verhandlungen und es ist bis jetzt ein eher langsamer Fortschritt gewesen. Ist es ein Hindernis, dass das ein so großes Paket ist oder erlaubt es die Materie nicht anders oder nicht sinnvoll anders an das Thema heranzugehen? Ich glaube, es geht im Grunde genommen zurück auf die Frage. Ich meine, natürlich ist es auch verankert in 
ja, im EU-Recht, dass Migration also ein quasi geteilter Bereich ist. Das heißt, dass Mitgliedstaaten sich auch einfach an gewisse Regelungen sich darauf einigen müssen, aber dann natürlich diese auch einhalten müssen. Und das ist auch gesetzlich verankert. Es hat aber natürlich dann auch Fragen aufgeworfen, inwiefern das jetzt gewollt wird. Das heißt, wir sehen natürlich wieder anhand von Polen zum Beispiel oder Ungarn, aber auch teilweise Slowenien, um nur Beispiele zu nennen, dass der politische Wille teilweise nicht da ist, um zu sagen, wir reformieren da jetzt ein, ein großes, äh, einen, einen großen und eigentlich sehr wichtigen Teil. Es gab jetzt natürlich über die letzten ein, eineinhalb Jahre immer wieder Überlegungen, wie könnten denn andere Koalitionen aussehen? Also im Englischen gibt es diesen Begriff Coalition of the Willing. Ähm, das heißt, es gab auch einige Überlegungen, was ist, wenn zum Beispiel einige Mitgliedstaaten sich einfach zusammentun und sagen, wir sehen da eine Möglichkeit, zusammenzuarbeiten, lasst es uns doch quasi einfach in einem kleineren Rahmen ausarbeiten, wenn wenn es eh klar ist, dass dann nicht alle an einem Strang ziehen werden. Was ist denn am Ukraine-Konflikt anders als an bisherigen Migrationsbewegungen der jüngeren Vergangenheit? Dieses Element des, ja jetzt geht es aber um weiße Christinnen und Christen, also das ist etwas völlig anderes. Und äh, vielleicht ein bisschen, du hast es schon ausgeführt, ganz zu Beginn und auch jetzt zuletzt, die Rolle von unmittelbaren Nachbarstaaten ähm, zu jenen, in denen Konflikte ausbrechen und die dann zu, zu Migrationsbewegungen führen. Also ich glaube zuerst einmal zu den Unterschieden. Es es wurde auch schon oft kommentiert, die geografische Nähe spielt aus unterschiedlichen Gründen natürlich eine, eine große Rolle. Ob man das jetzt als positiv sieht oder nicht, ist, glaube ich, eine andere Sache. Aber es erklärt, glaube ich, einfach viel von dem, also wie wir jetzt einfach die Reaktionen gesehen haben. Ich glaube natürlich auch, dass eine Rolle spielt, dass es einfach unmittelbare Auswirkungen gab. Wenn man jetzt zum Beispiel die Situation in Afghanistan vergleicht, da schien das vielleicht eher etwas zu sein, was am Horizont ist, aber wo einfach nicht unmittelbar Menschen schon ankommen. Das war natürlich vielleicht eine Angst, aber äh, ich, ich glaube, das ist einmal ein, ein großer Punkt. Ein ganz anderer großer Unterschied ist, dass also im, im Ukraine-Kontext primär Frauen, Familien bzw. Kinder sind, die nach Nachbarstaaten, aber auch in die EU flüchten. Und das hat natürlich damit zu tun, dass Männer zwischen 18 und 60 Jahren grundsätzlich verpflichtet sind, einen militärischen Dienst zu leisten. Und das ist natürlich auch nochmal ein sehr bemerkbarer Unterschied. Was ich sehr interessant finde auch, ist, dass es Unterschiede einfach allein im Diskurs gibt. Ich glaube, im Vergleich zu vorherigen ja, Flüchtlingskrisen sieht man hier einen Unterschied, wie gewertet wurde, wer kommt. Also wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, Stichwort Arbeitsmarktintegration, ich würde mal sagen, ganz allgemein gesagt, dass in der Vergangenheit vielleicht eher darüber nachgedacht wurde im Sinne von, inwiefern werden sie den Arbeitsmarkt belasten weil eine Arbeitsmarktintegration in den meisten Fällen vielleicht länger dauert oder es mit gewissen bürokratischen Hindernissen verbunden ist. Und diesmal hat man aber auch gemerkt, so sehr natürlich klar war, dass jetzt wahrscheinlich Hunderttausende von Menschen ankommen, dass es ja vielleicht eine Herausforderung auch sein könnte, weil ja zum Beispiel viele Frauen vielleicht im Bildungsbereich arbeiten können oder auch ähm, im Pflegebereich. Das heißt, das ist auch schon mal ein Unterschied, dass dieser Konnex gemacht wurde zwischen, wie sieht unser Arbeitsmarkt unser Arbeitsmarkt aus, was für Lücken können vielleicht gefüllt werden, dass hier sozusagen die Herausforderungen, aber auch die positiven Möglichkeiten, glaube ich, auf, auf eher noch gleich auffahren. Ich glaube auch, dass es, dass es Unterschiede gibt, inwiefern darüber gesprochen wird, wer eigentlich ein Anrecht auf Schutz hat. Natürlich hat man gesehen, das ist auch angesprochen, die Situation an den Grenzen vor nicht allzu langer Zeit hat ganz klar gezeigt, dass es hier einfach eine Doppelmoral gibt. Also dass 
dass, dass es auch Dis Diskriminierung gab, äh, auch auf EU-Seite. Also natürlich ähm, haben ukrainische Behörden da auch eine Rolle gespielt, aber es würde ich sagen, war teilweise auch auf beiden Seiten. Und dann würde ich aber trotzdem auch noch anmerken, dass das Ganze in einem extrem unsicheren Kontext ist. Also niemand weiß wirklich, wie die Auswirkungen sein werden. Wir haben natürlich jetzt die Massenzustromsrichtlinie. Genau, also im Englischen heißt es Temporary Protection Directive. Im Deutschen, <lacht> äh, im Deutschen vielleicht noch etwas schwieriger auszusprechen. Aber wir haben natürlich auch gesehen, dass es da einen, eine, eine Einigung gab und eine relativ schnelle Einigung. Und das ist auch ein ganz ähm, brisanter Unterschied zu vorherigen Situationen, wo einfach Mitgliedstaaten sich uneins waren, wie sie darauf reagieren wollen und einige auf äh, vielleicht restriktivere äh, Maßnahmen gesetzt haben und andere wiederum vielleicht versucht haben abzuwägen, wie viele Menschen können wir aufnehmen und was brauchen wir dafür und so weiter. Das heißt, diese Einheit, oder ich würde sagen, die an dieser Stelle bestand, äh, ich glaube, jetzt sehen wir auch schon, dass einige Mitgliedstaaten sich vielleicht eher an die minimalen Standards halten werden und andere Mitgliedstaaten darüber hinausgehen werden. Das ist auch etwas, was sehr wichtig sein wird äh, für die kommenden Monate und Jahre. Aber was ich damit sagen möchte, ist einfach, dass glaube ich diese Unsicherheit, wie viele Menschen kommen, wie viele Menschen zurückgehen werden, wie viele Menschen sich ähm, registrieren werden, um, Anspr um Anspruch auf diesen temporären Schutz zu bekommen. Also das, das ist auch nochmal ein ganz großer Unterschied, wo ich glaube, in anderen Kontexten, dadurch, dass es vielleicht auch einfach einen etwas zeitlich verzögerten Effekt gab, dass ähm, jetzt, glaube ich, einfach viel mehr Aspekte vereint, wo es vielleicht sonst einfach mehr Zeit gab, das irgendwie durchzudenken. Was sagt es über uns, dass wir dazu neigen, all diese Themen durch die Brille des Arbeitsmarktes zu betrachten? Ich glaube natürlich, dass Arbeitsmarktintegration ein auch wichtiger Teil von Integration insgesamt ist. Arbeit kann auch großen Halt bieten. Es kann auch ein, ein Zeichen für Menschen sein, dass sie irgendwo angekommen sind. Es kann ihnen vielleicht auch helfen, eine Struktur zu haben, nachdem sie traumatische Erlebnisse gehabt haben. Zur selben Zeit aber auch, und das, das stimmt auch, es ist schon ein bisschen so eine Kosten-Nutzen-Rechnung irgendwie. Und da glaube ich, dass die Politik teilweise sich sehr stark darauf fokussiert und gar nicht so sehr an andere, vielleicht weniger messbare Sachen, wie zum Beispiel, was ist jetzt der Beitrag in unseren Gemeinschaften und in unserer Gesellschaft. Ich glaube, irgendwo hat es vielleicht auch damit zu tun, dass es leichter ist zu quantifizieren oder vielleicht zu berechnen und dass andere Sachen, die vielleicht mehr auch so das Zwischenmenschliche betreffen oder auch so soziale Beiträge und so weiter, dass das ähm, natürlich auch länger dauern wird wenn es einmal Binnenflüchtlingen ähm, nicht mehr möglich ist, dort zu bleiben, wo sie sind oder wenn sie vielleicht auch innerhalb des Landes vermehrt umgezogen sind, das sieht man auch in der Ukraine, dass es zwischen 2014, also quasi der Annexion, dass es Binnenflüchtlinge gab, die jetzt durch den, durch den erneuten Konflikt haben, wieder fliehen müssen, dass Nachbarstaaten natürlich ähm, so die erste Station sind. Ich glaube, in diesem, in diesem Kontext ist, ist, ist ein großer Faktor, dass natürlich äh, Moldau oder die Republik Moldau ein insgesamt sehr armes Land ist ähm, und dass es natürlich keine großen Aufnahmekapazitäten hat. Die EU und die Mitgliedstaaten sowie auch die internationale Gemeinschaft haben da natürlich schon sehr viel Geld mobilisiert, wie auch Ressourcen. Ich glaube, allein von Seiten der EU gab es mittlerweile ungefähr oder mehr als 10 Millionen ähm, Euro. Das ist allein an humanitäre Hilfe und dazu kommt noch viele andere Beiträge, die auch zum Beispiel für die Infrastruktur äh, oder so sind. 
Und der andere Aspekt ist aber natürlich, dass ähm, wir wissen, dass Solidarität oftmals am Anfang sehr groß ist und dann aber mit der Zeit weniger und weniger wird. Das heißt, es liegt eigentlich dann auch an der Politik zu schauen, wie kann man versuchen, Ressentiments oder ja, schwelenden Ressentiments vielleicht entgegenzuwirken und zu schauen, dass es dann nicht so ist, dass die Menschen, die jetzt gerade gekommen sind, etwas wegnehmen. Und ich glaube natürlich, dass es da schwierig ist, wenn sowieso Armut herrscht und Kapazitäten gering sind. Deswegen ist ja zum Beispiel auch diese Initiative, wo Menschen aus der Republik Moldau dann in auserwählte Mitgliedstaaten transferiert werden sozusagen. Das war ja auch, die Überlegung war ja da auch, dass es eine Maßnahme geben muss, um dem entgegenzusteuern zum Beispiel. Als Gegenbeispiel aber, ich glaube, im, im Bezug auf Afghanistan hat man gesehen, dass die EU hier viel mehr mit dem Iran und mit Pakistan im Dialog ist, um zu schauen, dass deren Grenzmanagement so gut läuft, dass Menschen eher davon abgehalten werden, sich dann noch weiterhin auf den Weg zu machen. Das heißt, ich glaube, man kann nicht sagen, dass es so eine, eine Zugangsweise gibt, wenn es um ja, Nachbarstaaten geht. Im Grunde genommen, aber also wenn man sich die EU anschaut, ist es ganz klar, dass Geld und Ressourcen immer eine große Rolle spielen. Aber ich glaube, man muss, man muss dann genauer schauen, wofür eigentlich. Wird die globale Erhitzung äh, Migrationsbewegungen verändern, in ihrem Charakter verändern, die Herausforderung in aufnehmenden Ländern verändern? Äh, wie wird das unseren Blick auf Migrationsbewegungen in der Zukunft beeinflussen? Also ich glaube, es gibt zwei, drei Aspekte hier, die momentan eine große Rolle spielen. Es gibt natürlich sehr viele verschiedene Studien, die versuchen, eine gewisse Zahl zu approximieren, um zu wissen, wie viele Menschen bis 2030, bis 2050 und so weiter und so fort, wie viele Menschen da vielleicht auf der Flucht sein werden oder ähm, haben äh, flüchten müssen, einfach aufgrund, aufgrund des Klimawandels. Wie gesagt, in den meisten Fällen ist es nicht so, dass Klimawandel der alleinige, die alleinige Ursache ist, sondern es ist meistens in Kombination mit anderen. Aber man sieht momentan, wenn man zum Beispiel auf Lateinamerika blickt, wenn man auf die Sahelregion in Afrika blickt, aber auch im Nahen Osten, zum Beispiel im Irak, dass das vermehrt eine Rolle spielt. Einfach weil Menschen, weil die Lebensstandards natürlich dadurch sinken und Menschen es nicht mehr möglich ist, wie gewohnt, ja, einfach genug Essen auf den Tisch zu bringen und genug zu verdienen, um sich und ihre Familie ja, finanzieren zu können. Ich glaube, ein anderer Aspekt, den ich ganz interessant finde, ist, dass wir natürlich aus der quasi Klima-Ecke, ähm, dass da schon seit langem eigentlich die Alarmglocken schrillen und dass aber im Vergleich dazu wir sehen, dass die EU in diesem Fall einfach von einer sozusagen Migrations- oder Flüchtlingskrise zur nächsten irgendwie wandelt. Ich meine, allein im letzten halben, dreiviertel Jahr von Afghanistan, Belarus und jetzt der Ukraine, dass es dass es sehr schwierig oder dass man nicht wirklich rausgehört hat, dass es überhaupt etwas ist, was sozusagen auf, dem, auf der Agenda steht. Das heißt, es gibt irgendwie für mich eine sehr interessante Dissonanz zwischen einerseits sagen Klimaaktivistinnen und es wissen ja auch äh, Menschen, die politisch im Klimabereich arbeiten, wir müssen unbedingt jetzt was tun, unser Handlungsspielraum ist extrem begrenzt, aber aus einer Migrationsperspektive wird das nach wie vor als eine sehr, so Medium-to-Long-Term-Entwicklung gesehen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass sogenannte Policy-Cycles relativ kurz sind. Das heißt, man denkt auch nicht unbedingt so weit. Aber ich glaube, genau aus dem Grund wäre es eigentlich wichtig, dass man viel mehr auch auf die Forschung hört und sich anschaut und auch, auch daraus lernt. Also ich glaube, die EU ist jetzt schon seit 
vielen Jahren eigentlich fast immer irgendwie in einem Krisenmodus. Und das erlaubt es ja auch nicht, wirklich zu schauen, wie können wir eigentlich vielleicht auch präventiv was machen, so dass wir nicht immer auf Entwicklungen reagieren müssen, sondern dass man das auch ein bisschen mehr antizipieren kann. Und damit meine ich jetzt nicht im Sinne von, wir wollen also was Restriktives machen, sondern einfach nur, wie kann man auf verschiedenen Ebenen Menschen da entgegenkommen. Es kann ja auch sein, dass zum Beispiel zirkuläre Migrationsprogramme eingeführt werden, wo oder das einfach insgesamt längerfristig gedacht wird. Dein Wort in der politischen Führung äh, Ort. Wo können sich äh, die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer weiter informieren? Hast du Buchempfehlungen, Blogempfehlungen, Followempfehlungen? Wo können wir vielleicht auch deine Arbeit weiterverfolgen? Also meine Arbeit, also ich bin einerseits aktiv auf Twitter und dann natürlich auch über auch Podcasts, Publikationen und so weiter und so fort. Das findet man auch auf der Website vom European Policy Center. Einige Empfehlungen zu anderen Sachen, die ich auch gerne mitverfolge, teilweise auch nur am Rande, weil sie mich interessieren. Es gibt einen sehr interessanten Podcast vom Migration Policy Institute, die sind in D.C. und in Brüssel. Da werden unterschiedliche Aspekte von Klimawandel und klimabedingter Flucht behandelt. Den gibt es auf deren Website. Dann würde ich sagen, für alle, die sich interessieren, für ja, Think Tank-Arbeit insgesamt, es gibt eine sehr interessante Initiative, die heißt das Think Tank Lab. Da gibt es auch immer sehr interessante Veranstaltungen und auch Publikationen, wie, wie Think Tanks irgendwie ihre Arbeit auch besser machen können ähm, und, und was man eigentlich äh, von Think Tanks auch lernen kann. Und äh, zum letzten Punkt, es gibt auch einen sehr interessanten Newsletter, der heißt The Border Chronicle. Da geht es eher um äh, Migrationspolitik in, äh, in den USA, aber den finde ich auch sehr spannend weil Interviews mit allen möglichen äh, Stakeholders da geführt werden. Links in den Shownotes. Helena, herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Ausführungen. Danke für die Einladung. Das war's mit dieser Episode von Ponto Podcast, dem Podcast von Ponto, dem Grassroots Think Tank für Außen- und Europapolitik. Wir freuen uns über euer Feedback auf podcast at ponto think tank alles in einem Wort.org. Besucht uns auf pontothinktank.org und folgt uns auf Twitter, Facebook, Instagram und wie die Plattformen alle heißen. Auf pontothinktank.org mitmachen kannst du uns unterstützen und mitmachen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. 